0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, numa sociedade cada vez mais digital, como debatemos na semana passada neste programa. Afinal, que grandes questões inquietam hoje a humanidade? O filósofo e professor Desidério Mouros, autor do livro Filosofia em Direto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, e Nuno Leitão, diretor pedagógico da Cooperativa de Ensino à Torre, respondem a esta pergunta, a filosofia hoje, para que serve o pensamento? Que grandes questões nos levam à base da democracia e da ética nas nossas sociedades, com que idade devem as nossas crianças começar a introduzir a filosofia na sua rotina escolar. Uma das questões para este programa, no mês da Educação e Ciência da Fundação Francisco Manuel dos Santos que tem este fim de semana mais um grande encontro, desta vez sobre Ciência e Universo, na Aula Magna em Lisboa. Entradas esgotadas, mas acompanhar também online a partir desta tarde no site da Fundação em ffms.pt. Bem-vindos, é um gosto recebê-los, obrigado pela vossa presença, em particular, desidério Muros, é difícil entrar na sua agenda, mas conseguimos, conseguimos tê-lo aqui uh, no estúdio. E eu começo... Uh por algo que me parece estar ao nível daquilo que é a filosofia, que é a permanente provocação. E, portanto, a permanente provocação começa com a primeira, que tem a ver com uma frase que deixou escrito neste livro, que é, foi escrito por si em 2010 e publicado em uh, 2011, que nos diz que a filosofia tem essa, essa vantagem, ao mesmo tempo limitação, outros dirão, de fazer-nos continuar a pensar quando a tentação óbvia é desistir. A questão que o provoco é mas não estamos cada vez menos a começar, ou seja, cada vez não se começa menos, há cada vez menos processos de início de pensamento, ou mais? explique me -o.
1: Bom, a questão empírica eu não posso responder porque sou filósofo e a grande vantagem de ser filósofo é que nós não precisamos olhar para o mundo para saber como as coisas são. Eu estou a brincar. <risos> <risos> mas, <risos> uh, bom, mas o, o ponto principal é que... Uh, uh, Pensar acerca das questões fundamentais é difícil e os seres humanos evitam pensar tanto quanto possível. E eu penso que um dos papéis importantes, não apenas da filosofia, mas das artes, das ciências, é precisamente uh, chamar-nos a atenção para que precisamos de pensar mais cuidadosamente. Por que é que evitam pensar? Bom, uh, os estudos, eu, eu penso que acerca disso há, há um, um conhecimento muito acrescido dos últimos 30 anos dos estudos de psicologia cognitiva, não propriamente de filosofia, mas que mostram que nós temos dois sistemas cognitivos bastante diferentes o sistema 1 o sistema 2. Uh, e que o sistema 2 que é aquilo que precisa de ser ativado para nós pensarmos, dá trabalho e exige esforço e concentração um exemplo muito simples torna isto muito claro todos nós achamos banal quanto é que é por exemplo 726 vezes 48 é banal, certo? e se nós tivermos aqui o telemóvel fazemos a conta num instantinho ok, mas diga-me lá quanto é não faço ideia pois é e para saber isso, sem o auxílio das máquinas você vai precisar de se concentrar, pegar num lápis, num papel, e isso dá trabalho e exige esforço. Então Sim. é a mesma coisa se nós quisermos pensar acerca de eutanásia, ou acerca da justiça, ou acerca da liberdade, ou acerca de... Seja qual for, nós precisamos nos concentrarmos e precisamos nos esforçarmos. E é mais fácil coçar a barriga e ficar a ver futebol. Sim. Então, a razão é essa.
0: Mas também a filosofia procura mais do que a resposta simplista e decompõe as respostas que vai encontrando, encontrando novas interrogações nessas respostas, é isso?
1: Porque, porque a questão principal é que uh, se queremos realmente ter uma resposta adequada para as coisas, não, não podemos aceitar a primeira resposta. que nos, nos Mas aparece. também não há uma última resposta. Pois não, mas há as melhores e há as piores. E dá muito mais trabalho procurar as melhores e manter um espírito aberto do que por simplesmente ficar com o primeiro que nos aparece e com aquela que faz parte da nossa identidade, ou ideológica, ou seja o que for, e ficarmos fechados nela. É mais difícil nós mantermos uma mente aberta e pensarmos, bom, até agora pelo o melhor que eu consigo ver é isto, mas estou aberto, pode ser que se possa melhorar, pode ser que eu tenha que eu esteja errado. E, aliás, o, o tema do erro, eu penso que é um, é um tema aqui muito importante e que é um tema muito importante para a filosofia e também para a ciência, é que é, a descoberta de que nós somos seres humanos, pessoas humanas falíveis, e por isso precisamos exercer o nosso pensamento e a nossa racionalidade com mecanismos de procura e correção de erro. Eu penso que esta é uma das mensagens mais importantes da ciência e da filosofia. Sem esse, sem, sem esse cuidado, nós vamos atrás dos primeiros impulsos e vamos atrás das primeiras soluções fáceis, tem a vantagem de ser fáceis, tem a desvantagem de ser falsas.
0: Hum. Uh, ser falível é um dos tópicos essenciais de, 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 do que está aqui no, no seu livro Filosofia em Direto. Uh, gostava de ouvir também sobre isto. Uh, porque no fundo estamos no mesmo campo de todas as outras ciências, a ideia de, fazer, de colocar uma hipótese de, para procurar uma eventual nova resposta que a própria ciência se encarregará de questionar vezes e vezes e vezes. Não é muito diferente a filosofia de uma questão da química ou da física, de uma proposta científica que, que é questionada e que leva à hipótese e que
2: depois pode dar origem a uma outra hipótese. Bom, não é muito diferente, mas eu acho que tem a sua diferença então. em termos procedimentais, porque eu não sei se, se, se a filosofia uh, presume uma busca constante de prova. Eu acho que a filosofia é um pouco mais livre <risos> nesse sentido. E... e, e vive mais da nossa capacidade de nos interrogarmos e de colocarmos perguntas, penso eu, fazermos perguntas uh, sobre algo que nos inquieta, algo que nos desinstala, não é? Do nosso do nosso plano mais cotidiano, mais uh, liso, mais mais comezinho. E essa capacidade de perguntar, eu acho que é o essencial da, da prática filosófica, porque é quando nós podemos potencialmente por tudo em causa. Tudo, não é? Tudo. Podemos questionar tudo. Potencialmente tudo. E eu acho que neste âmbito são mais importantes as perguntas do que as respostas. Justamente porque as respostas, quer queiramos, quer não, são datadas, são provisórias. tem o tempo de duração que uma nova pergunta possa pôr em causa, não é? E, portanto, a pergunta, de facto, é uma atitude mais eh, filosófica, do meu ponto de vista, do que a busca de resposta. E acho que é mais problemática, também, eh, porque presume, na busca de eventuais respostas, o cuidado de entender como razoável aquilo que propomos. Quando eu digo razoável, é exercitando a razão para justificar a assunção de um determinado ponto de vista sobre outro. Hum. Uh, e, portanto, eu acho que, sendo, sendo coisas que eventualmente estão uh, implicadas uma na outra, não é exatamente a mesma coisa. Acho que a filosofia é uma câmara mais aberta, mais ampla, mais livre, num certo sentido.
0: Mas também se vê no, no cotidiano, não é uma disciplina estritamente académica. Aliás, a nossa conversa penso que está muito centrada naquilo que é o cotidiano na questão que o cotidiano nos,
2: nos transporta para a filosofia? Eu diria que sim, que é uma coisa que tem a ver com a própria, enfim, com a própria concepção que temos do que é humano, não é? Uh, isto para ficar assim com um ar quase publicitário, poderíamos dizer, se você é humano, filosofa, necessariamente, ou é capaz de filosofar. A questão da pergunta para mim é importante porquê? e eu, eu lido sobretudo com o um público juvenil uhum. é? com, com, com o mundo da infância um miúdo que faz espontaneamente uma pergunta que não é uma pergunta feita a ele é uma pergunta feita por ele um miúdo que faz espontaneamente uma pergunta equacionou sozinho e possivelmente sem a ajuda de ninguém em concreto o que sabe ou julga saber a respeito de um qualquer assunto mas mais importante equacionou o que não sabe e quer saber e manifesta disponibilidade para pensar sobre isso e por isso é um, é, é um instrumento poderoso, não é? É um instrumento poderoso para dar lastro depois a buscas, a pesquisas, a interrogações novas, a reflexões sobre aquilo que se vai encontrando e à possibilidade de ir ao encontro do erro, de um descaminho que nos reorienta não é? e que nos faz seguir um percurso novo. No fundo o percurso desde
0: a criança ao crescendo é sucessivamente fazer perguntas e nunca encontrar eventualmente as respostas, mas ter, ganhar a consciência do erro, vai ganhando ao longo do seu conhecimento, não
2: é? Da sua, do seu crescimento cognitivo que nós erramos, não é? Exato. É lógico... E que isso nos orienta, que isso é, um, é, um, é uma forma de nos reorientarmos. Hum. Uh, Desiderio, as questões das crianças, a filosofia
0: em estado bruto, é isso?
1: Bom, uh, eu costumo dizer que uh, quando as pessoas têm alguma surpresa com a filosofia para crianças, e que felizmente hoje têm bastante menos, não é, Nuno, uh, Sim. hoje há um maior, maior conhecimento da sociedade portuguesa acerca do projeto do Nuno e, e outros projetos que existem no país de filosofia para crianças, mas há uns anos, quando as pessoas quando eu falava em filosofia para crianças as pessoas achavam isso muito esquisito, costumava dizer, bom, mas, quer dizer, há ginástica para crianças, há física para crianças, matemática para crianças, quer dizer, porque a razão é que não se pode ensinar filosofia, ou como diz o Nuno muito bem, mais do que ensinar filosofia é ensinar a filosofar a crianças, não é? Um, não há nenhuma dificuldade especial, evidentemente temos que fazer adaptações, que é exatamente o trabalho que o Matthew Lipman fez e que depois inspira o trabalho que o Nuno faz, que é adaptar Uhum. Uh, os conteúdos e os métodos e as atitudes que nós pensamos que são fundamentais em filosofia e adaptar isso a uma linguagem adequada para crianças de 7, 8, 9, 10 anos e há esse trabalho pedagógico que tem que ser feito e tem que ser feito com cuidado, mas exatamente como nós fazemos com o, o trabalho de um professor de matemática que vai ensinar matemática uh, a crianças de 10 anos de uma maneira completamente diferente como ensinaria a jovens de 18, evidentemente não é? uh, mas à parte isso não há nada de, de especial no, na filosofia para crianças uh, Há, talvez, há uns anos, eu penso que isso já foi ultrapassado. Não é? Há umas décadas havia realmente uma certa, um certo uh, preconceito contra Sim. a filosofia para crianças, como se a filosofia tivesse que ser uma coisa que só depois dos 40 anos é que. que
2: se entendesse.
1: Uma pessoa primeiro tinha que saber ler alemão, não é? E tudo isso. Mas... E que <risos> isso ler foi um a filosofia na língua original. É, é aí, exatamente. Era, era... E havia,
2: de facto, uma série de, de gente que entendia que, enfim, sem um foco de, de angústia. <risos> não é possível filosofar. E, portanto, enfim, a infância não é propriamente o período de vida mais... Mas propício. a questão da concentração, que desidério falava, nas
0: crianças é uma questão relevante. O seu contexto é de múltiplos estímulos e concentrá-las na questão é uma, é, uma, é uma matéria essencial. Ou apenas a integração, como disse, ensinar mais do que filosofia colocá-las a filosofar, independentemente de um estado de concentração
2: mágico e extraordinário para aquele momento. Eu acho que a chave do, 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 do assunto, digamos, a, a, a solução, é justamente nestas sessões de filosofia em que os miúdos discutem em comunidade de investigação os assuntos que lhes suscitaram interesse, o que eles estão a discutir são as suas questões, não são perguntas feitas aos miúdos, são as perguntas que eles fizeram. Por exemplo, dê-me lá um exemplo um, para nós
0: irmos até essa aula onde está,
2: que está agora uh, a descrever. Enfim, uma sessão clássica das que o Matthew Lipman propõe, presume a partilha de uma leitura uh, que depois suscita perguntas por parte dos miúdos, essas perguntas devem ser registadas e identificadas, o nome do autor deve vir identificado, e isso estabelece, no fundo, a agenda de discussão, ou o mapa de interesses desperto, de não é? Pela leitura daquele episódio de, de, da novela do Lippmann, vamos... E, a partir daí, nós vamos passando pelas várias questões. Para não me perder só sobre a questão da concentração. Sim. Uh, o, problema, o problema da concentração é quando nós queremos muito que os miúdos se concentrem. E isso é normalmente um trabalho falhado. Ninguém se concentra porque eu quero que a pessoa se concentre. Agora, um miúdo que está interessado em discutir um assunto que o inquietou por alguma razão, que o desinstalou e lhe suscitou uma pergunta, é um miúdo que já está ligado já está ligado ao que vai ser discutido. Hum. E se a discussão for uma coisa que alastra a todo um grupo que permite dirimir soluções cognitivas ou racionais para o problema que ele levanta, isso é uma coisa que também lhe permite ampliar a perspectiva que ele tem sobre aquele assunto. E permite-lhe outra coisa em comunidade, porque o, o modelo é muito o diálogo. É? à uhum. volta daquela questão permite-te outra coisa que é eventualmente mudar a perspectiva que tinha sobre aquela questão eu conto rapidamente um episódio que tive com 8 anos que era ultra participativo e ativo nestas, nestas sessões estava sentado ao meu lado e pedia a palavra para intervir só que havia colegas inscritos antes a quem eu fui dando a palavra e quando finalmente cheguei a ele ele bateu com a mão na testa e disse Oh Nuno aconteceu uma coisa estranha agora e eu pensei, esqueceu-se do que ia dizer, às vezes acontece. E disse: Esqueceste, foi? E ele disse: Não, Nuno, é que eu já não estou de acordo comigo. E <risos> uh, isto é absolutamente revelador do que pode ser uma sessão de filosofia. Nós gostamos na escola, e eu sei que a, a nomenclatura oficial é filosofia para crianças, eu gosto de falar de filosofia com crianças. Porque efetivamente o exercício é muito deles o moderador que é normalmente o professor que está com eles na sessão. Uh, quanto menos intervenções tiver, uh, melhor. Porque normalmente esse é o barómetro de uma boa sessão. É, o adulto teve que intervir muito pouco. A discussão, a partir de certa altura, foi gerada através do diálogo entre eles. Quando disse que quase tudo é possível discutir, uh,
0: uh, devemos ignorar que existem questões... Mais estruturais a uh, colocar na filosofia Ou elas são tão simples que vêm desde criança Faço, faço aqui um exemplo O, o, o livro, Desidério, uh, vai buscar um conjunto de, de conceitos Vou chamar assim, uhum. ou palavras-chave Que são questionáveis Mas, é uma, é uma, mas é um, são questões que começam desde cedo Desde cedo a criança é confrontada sobre a verdade A questão da verdade uhum. O que é a verdade? e isso podemos até aos 120 anos de idade perguntar, desidério, mas há questões mais importantes a questão da democracia, o que é a liberdade o que é a moral o que é uh, a autonomia a realidade são as grandes questões há grandes e pequenas questões
1: certamente uh, há questões que são mais estruturais são mais profundas que têm mais, mais ramificações e depois há questões que são mais uh, imediatas ou que são mais... Uh, Uh, mais bem delimitadas, ambas são importantes. Uh, nas grandes questões nós corremos sempre um risco, que é o risco da questão ser demasiado ampla e nós nos perdermos e nem sequer sabemos bem o que estamos perguntando. Uh, isso é um risco. Mas pessoal. a filosofia quer apertar a malha das perguntas, uh, não, quer evitar essa queremos, dispersão. Não, não, pelo contrário, faz parte da, da, do, do ADN, digamos, da filosofia não querer fazer isso, mas querer fazer isso, mas com cuidado, não é? Queremos que manter as grandes questões da filosofia. Mas encontrar formulações que permitam que nós não, uh, não fiquemos perdidos pelo, pelo caminho, não é? porque isso é muito importante. Porque é fácil fazer uma pergunta muito ampla e depois ficarmos completamente perdidos. E é importante não que isso não aconteça.
0: Parênteses, depois há aquela questão do subjetivo, citando o desidério. Quando dizemos que algo é subjetivo, estamos na maior parte das vezes apenas a assinalar a dificuldade em saber quem tem razão.
1: Exatamente. Essa é uma saída muito fácil, não é? Quer dizer, começamos a dizer: Bom, tu pensas, é essa, tu pensas dessa maneira, eu pensou disso é subjetivo, é a saída fácil. E a filosofia opõe-se decididamente a isso, quer dizer, a ideia aqui é que nós precisamos de encontrar qualquer coisa em que todos nos reconheçamos como razoável, como estava a dizer, não é? Algo que responde às nossas exigências de razões adequadas. Sem claro. ser uma conclusão. Não precisa ser uma conclusão definitiva, pode ser pelo menos uma conclusão temporária, provisória, aquilo que nos orienta para já é revisível. Eu penso que, ah, como estávamos desde o início a falar também da ciência, é uma, é uma coisa que as pessoas têm uma certa dificuldade em compreender: o, o caráter ah, ah, temporário das nossas melhores respostas. As nossas melhores respostas são as melhores não porque são definitivas, mas precisamente porque são temporárias. Porque serem temporárias significa, um pouco como estávamos a dizer, que são revisíveis. Como disse aquela criança, né? eu já não concordo comigo mesmo. Exato. Acabei de descobrir que eu não concordo comigo. Mas isso é, é exatamente essa, é por isso que essas respostas provisórias são muito mais importantes do que as definitivas, porque são provisórias significa que estão à espera de melhores razões para poderem ser mudadas. Ou dar uma vantagem ao erro. O erro permite reverter. Exatamente. O erro é o grande instrumento pedagógico. Eu costumo dizer aos meus alunos, quando eles têm dificuldades, eu sou professor de lógica, como o Matthew Lippmann, <risos> eu sei a dificuldade que os alunos têm a com a lógica. Uhum. Mas eu costumo lhes dizer, porque uma das dificuldades pedagógicas que os alunos têm é o medo de errar, sobretudo quando já são adultos, já são adolescentes, 17, 18 anos, e as crianças menos, não é? Mas quando chega a 17 anos, custa um bocadinho errar, não é? Eu costumo dizer com todo o carinho, não é? Mas digo, olha só, vejo lá se vocês se lembram, como é que aprenderam a andar? E eu faço, faço assim um silêncio e eles ficam a pensar. Há sempre algum deles para lá a cair, pois é, a cair. Vocês caíram. Vocês tinham vergonha de cair? Não, vocês caíam e os vossos pais acolhiam-vos com todo o amor e com todo o carinho e com toda a generosidade e voltavam por-vos de pé. Eu estou aqui para fazer a mesma coisa. Não tenham medo de errar. <risos> né? E esse é um obstáculo epistémico muito, muito importante. Então eu penso que esse é o obstáculo ainda que está na cabeça das pessoas quando elas ficam um pouco espantadas, quando um cientista ou um filósofo diz olha, isto é o melhor que nós sabemos até hoje, mas quem sabe, se calhar, daqui a uma semana eu não concordo comigo sim
0: uhum. uh, habituados às perguntas habituados também às perguntas que as crianças formulam, mas agora em termos globais não apenas as crianças, a sociedade formula a sociedade formula cada vez menos perguntas, eu volto à minha questão inicial uh, Nuno
2: eu acho... Eu não, eu não me sinto abalizado para falar em nome da sociedade. Não, não é? eu
0: não porque... estou a dizer para falar em nome da sociedade. <risos> não, mas eu eu tô... A sua eu... perspectiva Sou em eu... relação àquilo eu... que Sou observa eu... na sociedade.
2: Sou eu que estou a dizer porque provavelmente eu padeço também de alguns dos males da sociedade em geral, não é? Portanto, não consigo ter uma atitude tão exterior. Consigo perceber que há uma, há uma, uma tendência onde eu às vezes também mergulho, não é? Uh, mas aí, de facto, o exercício da filosofia é importante porque nos torna também conscientes dos nossos próprios processos mentais. Alerta-nos uh, em relação a nós mesmos. Às vezes é muito fácil nós embarcarmos na, na, na busca de soluções. Mas se nós estamos muito focados na solução, não estamos a cuidar suficientemente do problema. Mas e a sociedade às vezes precisa de soluções em algumas destas questões-chave. Claro que sim. Eu acho só que o problema das soluções rápidas é não terem sido problematizadas às vezes o suficiente. E por isso, eu acho que tem muito a ver com isto que o Desidério acabou de dizer. Esta necessidade de procurar encontro, plataforma de entendimento, razoabilidade nas soluções que nos servem, é também um exercício democrático, se quisermos, não é? Porque eu lembro-me de uma de uma reunião que tive com alunos de quarto ano, em que se decidia, enfim, de uma solução para um problema que tinha surgido na sala e a solução encontrada pela maioria, já não consigo reportar-me a ela com precisão, mas sei que incomodava tremendamente um aluno porque ele se sentia posto em causa com essa solução. E, portanto, era uma coisa do foro pessoal, da sua sensibilidade. E aquilo durou muito, porque eu deixei que a discussão decorresse, e a maioria dos miúdos que já estava satisfeita com uma determinada solução para o problema, há um que às tantas se levanta e diz bom, mas se a maioria concorda que vamos a votos e resolvemos isto. E um dos alunos que estava a secretariar esta reunião disse não. Porque isto é uma coisa que o incomoda pessoalmente e que o faz sentir-se posto em causa. E, portanto, não serve a solução da maioria. Temos que encontrar consenso. Porque enquanto um de nós estiver incomodado, não estamos a encontrar uma solução boa para, para o nosso problema. Isto para mim foi uma lição de democracia. Mas fala também desse esforço desse esforço que às vezes é necessário para não irmos para soluções que servem a maioria, portanto, nos apaziguam momentaneamente, mas que descuram aquilo que de facto também faz parte de nós todos, que é os pequenos diferenciais, as minorias, as coisas alternativas que compõem também a nossa própria humanidade, não é? Sim. Falta de consensos. Esta questão do consenso é decisiva
0: nas sociedades... Que várias que vamos atravessando, Desidério. Há algumas sociedades que estão um pouco mais atravessadas por extremismos, plataformas uhum. extremadas da opinião em relação a algumas questões-chave, respeito às liberdades, à própria democracia. São grandes temas que, aliás, estão aqui bem presentes no seu livro, na Filosofia em Direto. Uh, falta filosofia para encontrar essas... Pont esses pontos de contacto, esses pontos de, de consenso, é a filosofia que falta, é a capacidade de racionar e perder um pouco de tempo nessa nessa discussão.
1: Bom, nós nós somos herdeiros de, de, de uh, a sociedade europeia é em grande parte herdeira de várias reflexões de vários filósofos ao longo de vários séculos e por vezes as pessoas nem sequer se dão conta disso, mas o nosso próprio sistema político, o nosso sistema de valores, em grande parte é o resultado de várias reflexões filosóficas, de, de vários filósofos que tiveram um impacto muito grande na construção, da, nomeadamente, da identidade política, da invenção da democracia moderna na Europa moderna. E, portanto, a filosofia já desempenhou e continua a desempenhar o seu papel. Uh, a dificuldade dos consensos, eu penso que é um, é um fenómeno uh, uh, que resulta em parte... Da, da dificuldade de uh, encontrarmos uh, uma, como não dizer, uma solução que seja razoável para todos, mas que na realidade não vai ser a ideal para nenhum de nós em particular. E isso é difícil de aceitar. Que é mas mais... hoje em
0: dia vê mais dificuldades do que uh, no, no espaço de tempo desde que começou a pensar nestas questões, porque dá a ideia de que há mais há mais extremismo.
1: É. a mais polarização é? É, a mais polarização, será uma melhor Uma coisa, melhor uma coisa que eu achei é curiosa no meu livro foi precisamente que parece que o meu livro foi um pouco presciente, não é? Porque o meu livro começa com um capítulo sobre democracia Sim. e quando eu escrevi o livro, pura simplesmente não havia nenhuma discussão sobre democracia publicamente. É claro que em filosofia técnica isso existe desde há vários séculos, os filósofos debatem os vários sistemas políticos e a democracia, as vantagens e as desvantagens, desde Desde, desde Platão, não é? que uhum. era completamente antidemocrático. democrático uh, Mas uh, o meu livro foi um pouco presciente porque na altura em que eu publiquei o livro a questão da democracia não estava em cima da mesa, em grande parte porque não havia esta pluralização política que nós temos hoje em dia. E depois surgiu essa, essa, essa nova realidade política em que nós vivemos hoje em dia. Uh, bom, uh, eu vejo com uma certa inquietação uh, o, o, a fragmentação do que até... Ao, Há umas duas décadas era como que uma espécie de um pacote com o qual todos concordávamos. fossemos mais conservadores, ou mais de esquerda, ou mais de direita. Havia um pacote liberal mínimo, digamos, da de, de democracia liberal ocidental. E esse pacote era aceito pela generalidade das forças partidárias e pela generalidade da população.
0: Democracia mão na mão com a liberdade. No fundo, destas dois grandes... É. grandes uh, esse, esse
1: era, digamos, era, era a receita mágica. Tanto que... Uh, uh, Fukuyama, quando publicou o livro dele O Fim da História e o Último Homem, era precisamente porque parecia que o processo de reinventar regimes tinha acabado, digamos assim. Era como se, bom, a democracia liberal uh, ganhou, o muro de Berlim caiu e este é o processo, este é o sistema político que funciona. Não é? E ele publicou aquele livro famoso do Fim da História e o Último Homem, e é irónico que depois tenha sido ultrapassado pelos próprios acontecimentos. Mas eu vejo isso com muita inquietação, de facto. É que, uh, por vezes, as pessoas precisa de um pouco do sentido da história. Nós estamos brincando com o fogo. A guerra é uma coisa muito séria. E se nós não fizermos um esforço para encontrar um consenso, que seja um consenso su suficientemente plástico, suficientemente maleável, para que todas as pessoas se sintam reconhecidas publicamente, e na sua dignidade e na sua diferença, sejam... Negras, brancas, homens, mulheres, homossexuais, heterossexuais, se nós não tentarmos encontrar esse, esse, essa, essa capacidade de entendimento, há uma única alternativa, e essa alternativa é muito séria e ninguém a quer, e é a guerra.
0: Porque, porque fala na guerra, porque parece que há, e nós discutimos isto há uns, há uns dias, há umas semanas aqui no programa. Há também uma crescente tribalização, porque cada vez mais há a identificação de grupos que a globalização aproxima uhum. a uma pessoa de Portugal que se identifica com outra no Japão, que passa pela mesma situação ou pensa da mesma, mesma maneira, e há um conjunto de tribos que depois se vão opor e pode levar a esse choque que está a falar.
1: E isso é extraordinariamente perigoso. Eu compreendo que os seres humanos têm, digamos, uma certa, um certo instinto tribal, o que se verifica também às vezes até na escolha que as pessoas fazem das equipas de futebol não é? a pessoa é do Benfica ou até do Sporting ou até do Porto ou até não sei o e enquanto as coisas ficam assim meio na brincadeira não tem problema nenhum pode até ser saudável, pode até ser criativo, mas uh, as identidades tribais são extraordinariamente perigosas politicamente porque podem levar a situações em que a tentativa de encontrar o consenso se torna impossível e quando isso acontece a situação é muito séria, portanto eu vejo com muita preocupação Uh, a tribalização do discurso político contemporâneo uh, só para dar um exemplo muito simples uh, o discurso eu sou uma pessoa uh, quer dizer, a minha identidade política desde que me conheço como como, como ser humano é tendencialmente de esquerda mas é eu pessoa. não me reconheço rigorosamente nada no discurso contemporâneo da esquerda
0: o que é que é a esquerda podemos o, fazer a pergunta com não é
1: podemos fazer a pergunta o que é que é a esquerda mas eu não me reconheço rigorosamente nada porque a esquerda entrou num discurso de exclusão em que seja quem for que não, é, que não aceita as ideias fundamentais da esquerda, é imediatamente excluído, quase como se fosse nazista. E isto eu acho uma coisa absolutamente intolerável. Se nós não temos maneira de encontrar, nos sentarmos todos a uma mesa, e de encontrarmos um pacote de consenso, e depois aceitarmos as diferenças mútuas, nós estamos entrando num caminho que é extraordinariamente difícil e que é extraordinariamente perigoso. A Europa, até à Segunda Guerra Mundial, não teve... 50 anos sem guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial nós conseguimos um milagre europeu de viver em paz durante estes anos todos. Uhum. E o discurso e as atitudes políticas contemporâneas estão a pôr isso em causa e isso é extremamente perigoso.
0: É aqui neste campo que também se vai construindo, por exemplo, nas crianças uma certa literacia para a política? Necessariamente.
2: A ideia que eu penso que está subjacente a isto é que vivemos Desde sempre, não acho que seja agora, vivemos desde sempre num contexto em que ou coexistimos ou não existimos. E quanto mais consciência temos da diversidade do humano, mais necessário é percebermos a importância dessa coexistência. A busca de consciência é difícil porque requer capacidade adaptativa. Como dizia o Desidério, é impossível que um consenso satisfaça toda a gente em todas as suas aspirações. Mas isso implica que cada um, porque se encontrou consenso, cedeu e se adaptou. E esta questão fala de alguma coisa que hoje em dia descuramos, mesmo no processo educativo, que é a questão da resiliência, que é o que nos permite também criar essa capacidade adaptativa. É sermos capazes de nos confrontar com qualquer coisa que não era o nosso primeiro desejo, mas que apesar de tudo é compreensível. É aceitável, é razoável e garanta a todos uma possibilidade de nos revermos naquilo que foi encontrado como solução. E isto eu acho que é que é absolutamente necessário fazer desde muito cedo. A nossa espécie vingou não porque evoluiu, mas porque se adaptou. E, e esta capacidade adaptativa no plano social implica isto, que é... Que a possibilidade de eu não ver satisfeitas as minhas aspirações, mas ser capaz de ir ao encontro de qualquer coisa que eu perceba que é razoável para o todo que faz parte. Aqui estamos a cruzar já o terreno também
0: um pouco de sociologia, a forma como os grupos se, se, se formam, uh, mas aqui num, como é que numa, numa idade mais tenra, onde a necessidade às vezes de identificação com o outro Uhum. Uh, e de integração inclusivamente em grupo é decisivo permite continuar a fazer perguntas ou limitar deste cedo tendo em conta o peso grande que já está, está descrito há muito sobre a necessidade de, de integrar grupos mas também o peso externo até a própria tecnologia
2: os leva a guetos e muito menos se calhar a, a, a consensos Possivelmente, o exercício que eu tento diariamente desenvolver em cedo de escola que é aquilo sobre que assume responsabilidade mais direta é um esforço de toda uma equipa para manter uma lógica de organização cooperativa em cada sala de aula e os miúdos perceberem a vantagem de aprenderem com os outros hum, eu tive um um episódio também engraçado com um miúdo que me pediu no final do seu primeiro ano uma reunião formal Uh, e eu recebi-o com formalidade na sala de professores ao fim do dia e ele disse, era só para te dizer não me gostei imenso deste meu primeiro ano aprendi a ler, aprendi a escrever aprendi a contar e portanto vinha dizer-te que agora estou em condições de aprender o que eu quiser sozinho não preciso mais de vir à escola e eu a primeira coisa que lhe disse foi, acho fantástico Tu saíres do teu primeiro ano com esse sentimento E portanto, primeiro deixa-me dizer-te que fico mesmo contente com isto Mas, vai-se meter um fim de semana agora pelo meio eu gostava que tu pensasses só numa coisa A escola dá-te a oportunidade de aprender com os outros Pensa durante o fim de semana se isso faz diferença para ti ou não E diz-me qualquer coisa na segunda-feira Pensar não? é um trabalho para casa Exatamente e quando ele voltou na segunda-feira obviamente já não me pediu uma reunião formal apanhou uma porta da sala de professores aberta e disse, olha Nuno, pensei no que tu me disseste e pronto, está bem, para o ano ainda cá vem um ano de cada vez, que é para também não nos comprometermos muito Mas isto fez aos seis anos sentido para este nido Ou seja, ele percebeu durante o fim de semana, mas porque pensou sobre isso percebeu que aprender com os outros não é indiferente Provavelmente amplia as minhas próprias possibilidades de chegar a soluções que eu sozinho não encontraria. E é esta a vantagem, e no plano muito restrito que é uma escola e ainda por cima que apanha os alunos numa fase muito específica também da sua vida, que é o período da infância, mas é, digamos, aquilo que tentamos como equipa acautelar cautelar, para que estes miúdos percebam as coisas através do vivido. É mais difícil que alguém uh, entenda o que quer que seja, se essas coisas forem só transmitidas através da palavra. não é Nenhum de nós prefere a palavra divina, que é potencialmente a única que eventualmente transformaria alguma coisa e requer fé ainda por cima. E, portanto, o que mais o que mais podemos fazer é estarmos sempre abertos à discussão, é estarmos sempre abertos a escutar o outro, não perdermos a oportunidade de fazer ouvir a nossa voz, que é igualmente importante nós posicionarmos não é? nesse, nesse, nesse contexto, uhum. Uh, e tentarmos, uh, obviamente, por aqui, tornar vivido aquilo que vamos discutindo. Eu não sei ensinar a ser democrático, mas consigo desenvolver alguns modos de trabalho onde os miúdos experienciam qualquer coisa que os aproxima dessa vida democrática. E eu acho que é muito por aqui. E a escola tem também, obviamente, essa função. Uh, Nuno
0: Leitão de Zidane Buxa, eu gostava de vos ouvir Sugerir uh, a algumas leituras adicionais uh, com a premissa de que eles e fica aqui já prometido que os livros não, não encerram em si conclusões de eterno e portanto estão sempre sujeitos às suas teses a serem uh, questionadas Desiderio, o que é que gostaria de sugerir como leituras uh, aos nossos
1: ouvintes? Uh, eu gostaria de sugerir dois livros e um deles é Publicidade Desavergonhada que é o meu <risos> último livro chamado Lógica Elementar mas porquê? Porque, apesar de ser um livro técnico, num certo sentido, porque é um livro de introdução à lógica, mas o meu livro Lógico Elementar foi escrito de uma maneira, de uma postura completamente diferente, e começa com uma pergunta muito simples, que é, ok, o leitor sabe o que é raciocinar. Toda a gente sabe aproximadamente o que é raciocinar, mas agora temos dois problemas. O leitor não sabe exatamente explicar o que é raciocinar, tem uma ideia vaga, e este livro vai ajudá-lo a compreender melhor o que é raciocinar, e, segundo, mais importante ainda, vai ajudá-lo a distinguir o que é um bom raciocínio do que é um mau raciocínio. Então, esse é o livro que eu sugiro aos nossos ouvintes, um livro lógico e elementar, que, que acabou de sair há pouco tempo, nos edições 70. O segundo livro uh, vai um pouco em contramão a tudo o que nós falámos aqui, mas que é um, é um contrapeso, que é um contrapeso muito importante, que é o livro do Rosling, chamado, que tem, o nome, uh, tem uma tradução portuguesa, mas eles mantiveram o, o título original, Factfulness, Realmente eu concordo com o tradutor e com o editor não como é, é que raiz seria traduzir factfulness, que é factfulness para o ouvinte compreender, é uma espécie de consciência dos factos. Não é? E o Rosling foi um homem muito importante, ele morreu há pouco tempo, infelizmente ele não chegou a ver o livro publicado, ele morreu pouco tempo depois, um médico sueco, de médico de investigação sueco, que correu um pouco o mundo a explicar os factos fundamentais do mundo contemporâneo. Isto porque A importância disto é o seguinte, é que concordando eu com o Nuno e com a ideia de que o pensamento crítico é importante e a filosofia é importante, mas se nós não tivermos um conhecimento adequado dos factos, não há pensamento crítico e não há filosofia que nos salve. Portanto, ter um conhecimento real, científico, cuidadoso dos factos genuínos do mundo é muitíssimo importante. E este livro eu recomendo para todos os nossos ouvintes para ter uma ideia, por um lado, da importância dos factos acerca do mundo contemporâneo e como, apesar de tudo, e muito felizmente, o mundo de hoje é muito melhor do que era há um século.
2: Talvez os jornalistas possam ajudar aqui os filósofos. Nuno uh, Leitão. Bom, uh, eu gosto desta ideia de que o mundo de hoje é muito melhor do que, que há uns séculos. Eu acho que não podemos perder a esperança e eu que lido com o um público infantil diariamente, acho que é absolutamente crucial fazer acreditar os miúdos que vale a pena viver mais um dia. Uh, eu pensei em leituras mais uh, para o público concluído, mas que são transversais, em termos em termos da faixa etária a que podem aceder. Um deles foi um livro que a mim, pessoalmente, me marcou na minha na passagem da infância para a adolescência, que foi o, o Siddhartha do, do Herman e que acho que é um livro interessante sobre vários pontos de vista, nomeadamente no modo de olhar os fenómenos do mundo e de... Uh, ter alguma humildade na, na forma como ajuizamos eh, o que nos vai acontecendo o outro é um livro de que gosto particularmente li também na, no início da minha adolescência que é o Feiticeiro de Terra-Mar da Ursula de tem uma tradução na, na, na presença esta é, é a versão da Argonauta que já não existe na presença foi traduzido como Feiticeira e a Sombra é uma história muito bem escrita e que vem eh, trazer de uma forma eh, enfim, assente numa narrativa bem estruturada vem trazer um ideário muito, muito arcaico da tradição indo-iraniana eh, remontando quase à visão do mundo de Zoroastro, não é? aquele primeiro homem, tanto quanto sei, que tematiza o universo como um palco amplo onde a luz e as trevas se degladiam. E o que este livro, no fundo, traz é essa noção de que nós não podemos contemplar uma sem a outra e temos que saber integrá-las para podermos justamente tirar benefício uh, do estar aqui não é? e do sermos onde estamos. Uh, e portanto acho que podem ser leituras interessantes para os nossos ouvintes
0: Muito obrigado Zidério Murcho, obrigado Nuno Leitão Foi o Da Capa Contra Capa sobre as grandes questões filosóficas, na sequência de um primeiro na semana passada sobre o digital e na próxima semana a fechar este ciclo vamos falar de conhecimento científico e do Universo a partir do encontro de hoje organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos Nola Magna em Lisboa um encontro que pode acompanhar online através do site da Fundação em ffms.pt fizeram este programa André Peralta Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão a música deste genérico é de Mário Lajinha recordo que pode também recuperar todas as edições em podcast em rr.sa.pt e nas plataformas digitais Tais habituais.